0: Sean a una edición especialísima del de Flinkcast. Esta vez dedicado al estreno, por fin, de la segunda película del director de Hereditary, Harry Astor, Midsommar". Midsommar. Midsommar, Midsommar. Bueno, y como vin, por el nivel de jugo. Estoy absolutamente solo grabando esta introducción porque lo que les vamos a presentar a continuación, queridos auditoros, es el registro del Flimcast Live que tuvo lugar inmediatamente después de la función de Midsommar que hicimos en Cinemark. ¿Qué les parece? Ahí, con la película recién vista, con los créditos todavía tibios en las pupilas de los presentes, nos lanzamos el fílmico, el pastor Salas, el doctor Malo y su servidor a conversar con los presentes y todo fluyó y todo fue muy hermoso. Ahora se los presento para que entiendan por qué, por qué no nos no escuchamos quizá un poco más acelerado, por qué, por qué hay gente, por qué hay ruido y si se les pasó este evento, pucha... La vendieron, pues cabro. Las buenas noticias son que tenemos muchas ganas de hacer eventos similares. Nos gustó esto de juntarnos en una sala de cine propiamente tal. En una pantalla gigante, nítida, con un sonido increíble. Y después conversar las películas teniéndolas así de frescas con todos ustedes. O sea, la, la conversación ya no puede ser más eh, interactiva. Porque literal estábamos todos en las mismas. Bueno, los cabros habían visto la película antes que, que la gran mayoría porque la distribuidora toda la gente le sabe mostrárnosla, yo no pude asistir a esa función, pero la gran mayoría no la había visto entonces se, se produjo algo bastante rico que queremos replicar eh, esto esto y esto para que sepan, a modo de advertencia todavía no les puedo decir nada, pero puede que esto ocurra más pronto de lo que pensamos de nuevo, mucho más pronto de lo que pensamos, así que estén atentos a nuestras redes sociales porque puede que tengamos, repito mucho más pronto de lo que pensamos, una nueva función de una película con conversación posterior. ¿Qué mejor? ¿Qué tal? Oye, también advertirles, cabros, que esta conversación que está registrada, por supuesto que fue con spoilers, porque todo el mundo ya había visto la película ahí recién con nosotros, entonces no tenía ningún sentido irnos por las ramas. Y para eso les estoy grabando esta introducción, un poco para contarles si es que todavía no ven Midsommar, si es que no han podido ir al cine porque las cosas están difíciles. Los cines están abriendo mediodía, si es que... Y así es súper difícil calzar eh, los horarios de uno con... El momento recreativo para mandarse a cambiar... ¡Ay, oh, qué buena la música esta weá! En esta parte empiezan a aparecer los créditos. Oh, qué, bueno, no, no saco nada con ocultarlo. Me encantó esta película, me encanta Ari Aster. Creo que todo el mundo debería verla. No es una película que yo pueda recomendar así a todo el mundo porque es bastante... Requiere, requiere compromiso, requiere atención, igual que Ari. Eh, toda la atención está completamente recompensada, se los aseguro. Tiene grandes momentos, tiene grandes imágenes. Eh, si, si les gustan la las películas de terror y quieren morirse de susto y, y tener eh, sobresaltos cada tres minutos, por supuesto que esta no es su película. Este es un terror más de, más de pesadillas, más de, más de meterte imágenes clave en la cabeza de... Mostrarte personajes que están lidiando Con la angustia de la muerte De la pérdida o De la pérdida en general Porque con, con pérdida agarramos varias cosas Que, que están en, en Midsommar Pero que no necesariamente tienen que ver O con la muerte o con lo espeluznante Con lo ominoso Con lo sobrenatural Es una película... ...de terror veranista, como decimos con la Natalia en nuestro podcast Siempre es Halloween en mi corazón... ...que tendrá un capítulo dedicado exclusivo a Midsommar, así que también esperen esto. Eso, este no es la única conversación que habrá sobre Midsommar en Flims Networks. Así que, eso cabros, ahora los voy a dejar con el registro de lo ocurrido el sábado recién pasado en la mañana... Reconozco que hasta eso me gustó, me gustó levantarme temprano un sábado para ver una película Porque es algo que hice mucho en su momento Ahora la, la, las salas de cine están teniendo pocas funciones en las mañanas, creo que las 12 es lo más temprano que empiezan Así que estar ahí a las 10, sentadito, mirando la pantalla, yo lo encontré flor Estoy muy ansioso por volver a hacerlo y por, y por darles buenas noticias pronto Ahí, ahí ustedes tienen que actuar rápido, sí, porque las, las entradas para Mitsumar sacaron rápido, después tuvimos que cambiar el horario, hubo gente que tuvo que devolver la entrada, etcétera. pero en el minuto se agotaron bastante rápido, y si, si, si ocurre este evento con el que les calenté la sopa, que va a ser muy pronto, yo creo que también van a tener que actuar rápido, porque se viene. Pero, bueno cabros, los dejo ahora con lo ocurrido en el Cinemark, de nuevo le doy las gracias a todos los asistentes, a mis queridos contertulios de, del Filmcast, también a mi querida contertulia de Siempre Halloween, que también estuvo presente, también tiene una participación en, este, en esta conversación, le doy gracias a todas las personas que fueron, y a toda la gente de Cinemark, no solo a los que nos autorizaron a hacer esta cuestión, sino que también a los que estuvieron ahí el sábado en la mañana, que cacharon lo que hacíamos, que había uno que habló conmigo y me dijo oye, yo escucho podcast pero el de ustedes no lo he escuchado, se notaba que estaba muy entusiasmado y que no iba a buscar, bienvenido amigos, estaba escuchando este registro sí, estoy hablando de ti, para que sepas así que gracias a todos, de verdad fue un evento muy satisfactorio que no sé si estuvo a altura de la película porque a mí la película me gustó mucho pero iremos mejorando y los invito a este viaje no solo con de la mano de Ari Aster por Noruega, sino a este viaje que iniciamos con estos nuevos eventos Flimcast que me llenan de entusiasmo y de orgullo. Ya cabros, con ustedes la conversación que tuvimos sobre Midsummer. Bienvenidos a un nuevo Flimcast Live. Uh. Boom. Oye, yo a diferencia de estos perlas uh, no he tenido, he tenido este rato para procesar la película <risa> Así que me voy a quedar en silencio ¿Estos Durante tres toda esta conversación <risa> claro. Ustedes hablen porque Wow, se las trae señor Aster, promete
1: ¿Cómo se sienten muchachos? <risa> Público asistente
2: <risa> lo, lo bueno es que no es angustiante En relación a todo lo que está pasando No. no
1: cierto. De, de <risa> ah. hecho, bueno, nosotros vimos la película en agosto ¿Cierto? Más o menos, era otro mundo, otro momento, <risa> otro país. Y de hecho yo no la había vuelto a ver hasta ahora, no a pesar de que están disponibles. Y claro, la, las lecturas se hacen... Es, es otra experiencia completamente. De hecho les recomiendo, si más adelante pueden volver a verla, eh, es de estas películas que uno cuando la ve de nuevo, sabiendo todo lo que va a pasar... Empiezo a encontrar un montón de nuevos significados así a partir del minuto uno. Todas las pistas están desde el minuto uno. <risa> es terrible. <risa> no podía más ahí en el asiento. De verdad fue muy impresionante. Eh, todo esto es medio tiritón, de hecho. Es como muy... No, en serio. Porque te, te... Ah, Es eh, eh, que estaba todo, todo en un círculo. Está todo desde el principio. Súper claro por qué pasa lo que pasa. Eh, para qué pasa lo que pasa. O sea, volver a ver a. ¿Cómo se llama el amigo sueco? Al, Pele. Al, al volver a ver a Pele, la, la, Pele. Cara, la cara que tiene desde el principio.
3: <risa> <risa> <risa>
1: no, todavía muy, muy impresionado, pero también muy contento de poder eh, tener una experiencia uh, así impresionante. Eh, así de, de nueva, de enriquecedora y de estremecedora. Esa es la verdad. No sé ustedes cabros qué están pensando ahora después de haberla visto. ¿Que alguien la había visto antes de nuevo, no? En,
0: en Blu-ray, ¿no? No, no. ¿El, el dueño de tienda de películas? No, 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 la, la idea
2: <risa> era hoy día, pero hoy día estuvo bastante ajetreado Mi idea era verla en el local, así bien distraído porque no quería angustiarme como me angustié la primera vez. Eh, pero yo, yo en realidad tenía la misma sensación constante. O sea, cuando lo fuimos a ver con los tres, yo estaba incómodo durante toda la película. No, no es una cuestión que fuese... O sea, obviamente es progresivo, pero, y al final es mucho peor. Pero desde la primera secuencia de La Familia, yo ya estaba mal. Eh, creo que si hay un mérito que tiene alter es transmitirte eso desde el, desde el minuto uno. Obviamente si empecé a revisar las pistas de manera retroactiva... Eh, este enfrentamiento occidental pagano, hagamos sacrificio con estos cabros, es brutal pero pero es, esa sensación de angustia creo que no te la sacáis muy rápido, no es una de esas es una película que siempre va a quien, cada vez que le des una vuelta va a ser más angustiante eh, y eh, yo creo que el, si el terror tiene un un mérito es dejarte las emociones muy pegadas y esta es de esas películas, de las que te deja algo, no quizás no grato, pero te lo deja así en la piel, marcadito, es, es tatuaje esta cosa.
3: Y consecuencia a plena luz del día, que <risa> creo que es el mayor logro que tiene, sobre todo con un hecho no menor para mí, que es cómo te has, te pega un palo para, para cuestionarte tus convicciones sobre lo que está bien, lo que está mal, sobre por qué pasan las cosas, por qué no deberían pasar, por qué se merecen algunas cosas... ¿Se lo merece o no se lo merece? ¿Cachai? Yo creo que el palo que te pega es como cuando te tiráis y caes vivo y después llega alguien a rematarte. Es un poco la experiencia que te da. El martillo de palo. El martillo de palo es un poco lo, lo que te Ojo, transmite esta. Palo lo que te se transmite esta película Y yo creo que es como su principal fortaleza por lejos Oye, ¿Cómo? Yo,
0: nosotros ayer con la natalia de siempre halloween en mi corazón el spin-off que también pueden escuchar si alguien lo ha hecho ayer vimos Hereditary y de nuevo como para prepararnos para esto ah, pa, y, pa y, la y, y hay que llegar a la conclusión de que ari y aster le cargan las cabezas humanas juegan, juegan, <risa> va a dedicar su carrera a hacerles daño y no, a mí, a mí lo que me llama la atención es el, el, el cariño por los detalles de este weón que hace que sus películas de verdad tú te, empe te empezáis a meter desde el minuto uno, no sé cómo, no sé, por, por, por las pausas, por el estilo de actuación y por mostrarte en verdad a personajes que están sometidos a situaciones demasiado extremas, bueno desde muy para empezar a contarte la historia. O sea, los gritos desgarradores tiene es, es muy hermana esta película de Mucho. Hereditary, al punto que creo que repite los mismos beats y se trata finalmente de un personaje tratando de superar la muerte, el, el espanto, entrando a un espanto aún mayor en un proceso que, que ese es el espanto el proceso como vas a entrar acá acá el once se cebó como que en es parte del, del, de la película es mostrarte todos los ritos todas las huevas que están para llegar a una consecución pero acá es lo que de ahí desde el desde el minuto uno y a plena luz del día y con una iconografía que es bastante veranista y, <risa> y eso que y, en Suecia y, y, <risa> Y bonito, así, la verdad igual, igual es bonito, como cuando tú llegas ahí los prados y todo, pero el loco es la ingenia para que tú estés ahí como muy crispado, así que encuentro que es mágica la película.
2: Yo creo, yo creo que angustiarte con eh, imágenes que están concebidas para ser imágenes bellas, o sea, es postal todo el tiempo, eh, y consigue que tú vayas al otro lado. Yo creo que también por cómo te, te vas sometiendo el trabajo de la música igual es un poquito mucho a, a veces pero, pero se entiende por la, la emoción que está buscando conseguir pero cada, a, mí, a mí me gusta mucho la secuencia del, del, del fin de estos viejos esta, este Logan's Run que hacen cuando ellos llegan arriba ¡pum! porque es todo muy hermoso como secuencia, hay un tema de veneración hacia la sabiduría de los, de los ancianos que es particularmente dura. Yo, yo, yo la encontré rudísima, pero bella a la vez. Ahora, creo que uno de los primeros comentarios que, que tenía Oscar a propósito de esta película es el enfrentamiento que tenemos desde Occidente a, a estas culturas antiguas paganas. Paganas. No, no sé si sea el término exacto en relación a la cristiandad. Porque ese choque acá es muy, es muy importante para la definición y creo que también lo hacen Hereditary. Hereditary también habla de la otra creencia acá, y, 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 y creo que se decanta mejor acá, no creo que sea mejor que Hereditary, no estoy diciendo eso, pero creo que se decanta permea mejor la diferencia que hay de entendimiento entre las dos culturas.
1: Creo que igual en Hereditary la manipulación que traen las fuerzas externas, digamos, contra los protagonistas, por así decirlo, está más... Es como que es más fácil empatizar, es más para nosotros, digamos, como espectadores, entender qué es bueno y qué es malo, por último, que está hablando de, de, del bien contra el mal, uh, por así decirlo, como estamos acostumbrados a verlo. Pero por otro lado, en, en este caso particularmente, eh, lo, los niveles de, de, de conflicto en realidad están dados por la no comprensión del otro, básicamente porque la otra cultura funciona dentro de su lógica, Sí, eso yo creo que es una cuestión bien desesperante porque uno no puede achacarles en ningún momento que, que estén haciendo eh, algo que no sea, cómo decirlo, eh, claro, así somos. <risa> eh, <risa> es como muy complicado porque en realidad tú sabes que, obviamente, no es bueno lo que está pasando, pero no está mal. Es súper raro, es, es rarísimo, es incómodo, es muy, muy, muy perturbador. Pero creo que la, la gracia, más que más que ir al choque cultural, porque no es tanto como The Witch, donde ahí había una lectura de folclórica de, 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 lo, de lo que era el, el, la claro, cultura antigua. Ahí tiene que, tiene que, claro.
2: hay una búsqueda del mito fundacional. Pero creo, también,
1: creo que ¿no? lo más lo más perturbador, para mí por lo menos después de, de este segundo visionado es que efectivamente ya en y Ariaster lo que sí era... Agarrar algo que es muy lejano para nosotros, que es muy, muy pagano, muy, muy arcano en hereditaria y ¿cachai? brujería. Acá tiene que ver con, con, el, con el culto primitivo, por así decirlo. Pero lo conecta de una forma muy particular con la angustia moderna. O sea, los, los protagonistas de, la, de las películas, eh, particularmente acá, eh, encuentro que un personaje que está increíblemente bien escrito porque el problema de ella es, no es. Es súper común. O sea, su nivel de angustia, su nivel de soledad, su nivel de, 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 de conflicto. No es solo por el trauma que tiene, por, por, la, por la situación familiar. Eh, fíjense mucho en los diálogos del día a día, los silencios, la manera de morderse los labios, las miradas, las no miradas, cuando ellos dejan de mirarse, cuando se contestan las preguntas preguntándoselas de nuevo. Así como, what the fuck, what the fuck, ¿sí? esa manera de no conectar con el otro, de, de aislarse, de, de ir constantemente en un choque va generando una angustia constante constante que va creciendo y, y esta es la forma como de, de, de visibilizarlas ¿cachai? son claro te, te coloca toda esta, esta pintura maravillosa en pantalla de, una, de un culto pagano o en hereditario de un, de un culto de, de bruja ¿cachai? de, de hechicería pero la angustia humana es súper reconocible y yo creo que eso nos conflictúa más como espectadores porque es imposible no entender lo que está pasando por esas tripas y yo creo que eso tiene que ir directamente y es algo que les planteo hablar también que el nivel de actuación que saca Ari Aster a sus protagonistas
2: Igual la jugaba la segura, porque las dos son tremendas actrices, así que también no es. Bien bien por él, ele a él lo elegido bien por ella de haber o sea, Hay que, ¿no? que ponerlas
1: no, no sé. en pantalla y decirle. Pero que a
2: mí, a mí me gusta mucho esa lectura de que esto es una película de, de quiebre amoroso. Que por eso, se por eso termina quemado el oso. Eh, y es, y es ¿Por una qué? lectura. ¿Por qué,
0: ¿Por qué? ¿Por qué ¿Te termina, te termina que quemado el oso? Olojo, ¿Sí? Te quemaste el peluche. Amoroso. Ah, literal. Este, el oso peluche. Sí. Yeah.
2: Me gustó. Eh. Pero es una lectura que es, el problema que tiene es que empezáis a, a darle segundas miradas y claro, lo idílico desaparece. que esto, Por eso está todo tan clarito y todo tan bonito. y Desaparece el idilio y la ruptura es brutal y llega un momento en donde termina así. Hasta donde leía Don Naster, sí tuvo un era amoroso mientras escribía esta cosa. Que parece que influye, digamos. <risa> eh, pero, pero dándole vuelta, no es la lectura que más me gusta. A mí la lectura que más me gusta es la del conflicto cultural pero igual está está interesante
3: igual no se le puede está ahí desde el primer minuto pues desde desde el estiramiento de chicle oye oye no tenéis que tomar una decisión no ah, claro iban a terminar pero ese, no pudieron terminar porque hay que hay que tomarlo como factor y además que sus propias decisiones tomen por ejemplo la secuencia del jugo no sé si, si se dieron cuenta cuando está armando la tu está, tema ese ¿eh? el jugo obviamente <risa> 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 no pero <risa> ellos deciden, le dicen esto te va a quitar las barreras y él decide tomar el jugo ella se, no la obligan a, a bailar ella en el baile encuentra a, la, a las otras a, a, la, a, a lo que nunca tuvo de hecho, te lo plantean que ni, ni siquiera con su propia hermana tenía ese tipo de vínculo entonces, esa es útil, ese yo creo que, que um, hay que no sé, denle todo y que Ari Aster <risa> nos dé Sí, al final que el, 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 el manejo... Que termine
0: con la colora de ahora también, que siga.
1: Sí. Es que es verdad, el tema de las capas es impresionante porque está claro, el, el, el quiebre amoroso está como una forma de entender eh, patriarcado versus matriarcado. Está el tema de entender la sororidad también. Está el tema de entender el mansplaining. Aquí hay los mejores ejemplos de mansplaining están en esta película. Impresionante, hasta cuando uno cree que lo está haciendo bien y que es bueno y que está ahí apañando. No, amigo. Es es como que, amigo date... eh, <risa> esta película es amigo date cuenta y amiga date cuenta también. Es que igual es como...
3: o, o los mismos niveles de saco que cada uno de los locos representa desde o sea, cuando, cuando el, somos... paya el payaso. La, el... la tribu somos ¿tú? un... No.
4: Ahí
3: están todos, están todos. Hasta el que se cree más listo. Yo creo que el, el, el rol del negro del amigo que de quiere... De los antropólogos. Eh, eh.
1: Claro, no, Los
3: antropólogos. El, el, el antropólogo que. La el competencia. Wea,
0: la
1: competencia como... entre los dos. Hay momentos en que los locos se están mirando. Hasta, hasta se sientan juntos. Y, y como que se acuestan. Así para no darle un metro, un centímetro al otro. Para que se arranque con los tarros. La sí. verdad no, es, es brutal. Sí. No, y, Pero y, son los detalles.
3: No, y, y eso va relacionado con el, el protagonista. Eh, Jack Reynor se llama el actor. Tengo idea, para mí va a ser Cristian. Y acá era Cristian. Para mí va a ser Cristian. Ahí está el la otra, la Cristian. el
1: Cristiano hasta el fin de tiempo.
3: Pero. Oye, se robaron el libro. ¡Ay, yo no tengo nada que ver! No sé, yo ni siquiera lo trato como amigo. La el vía, nivel fíjate. de saco egoísmo de eh, ¡Sálvate eh, solo!
0: No, está bueno. Y, y yo, a mí me gusta mucho la naturalidad con la que te presentan este mundo porque finalmente estábamos todos así como cualquier weá que pasara, los detallitos, desde el, el diseño sonoro, esas secuencias preciosas aéreas cuando todos empiezan a tomar los servicios y es como una onda de, de sonido que se va... Y, y yo creo que nadie puede jugar a los personajes de decir que se su, suele pasar en las películas de terror ¡Ah, qué weón! ¿Por qué hizo eso? Porque yo, yo entendía el momento, como esa presión social de, ya, tómate la weá, y más encima que son antropólogos, entonces están engrupidos con eso, el, el, el que la hagan bailar, Eso es súper importante,
1: porque eh, ellos están ahí por un interés, están muy bien escogidos, pues bueno. Sí, por, No iban a salir jamás de ahí, ¿cachai? No y, está la típica cuestión de, oye, pero llegaste a una cabaña en el bosque, arranca. No, es, es imposible, ¿no?
0: Y el, y el elenco está, está muy bien. Las actuaciones, que si tú siento que cada personaje está viviendo su propia película, como que podría ir hacerlo desde el punto de vista de ellos, Salvo el weón del Sid Phillips. Es hey, igual al Sid Phillips de Toy Story. <risa> que <weón>. <risa> <risa> el es loco. Pobre se el va el a dormir, gran, dormir justo cuando los viejos se matan y después aparece como, ¿de qué me perdí? Como, weón, me estáis weyando. ¡No me despertaron, weón! <risa> sí, no me despertaron. Era lo, lo mejor de este viaje. Y se, ¿Se fijaron en esa escena, el, el sueño que ella tiene cuando ve que los amigos se están yendo y ve el auto y la cara de ese weón es, es la máscara, es, es ya puesta sobre la cara del otro weón, esa wea la encontré muy terrorífica. Eh, me, me recuerda al exorcista, creo que este señor sigue los caminos de William Friedkin porque tiene esta cuestión de meterte imágenes casi subliminales, como de muy pocos segundos, pero que te te dejan para adentro, o sea, las, las cabezas destrozadas, el güey bueno no tenía ningún problema en ponerte el primer plano en que veis <risa> dientes, bueno, y una weá espantosa, Huer y Huerpo después ambiasco. eso aparecía en los sueños, como ¡pup! un segundo, después la cara como que se rearmaba, se transformaba en la cara de la mamá, y... ¡Oh, ¿Y eso así es así porque
1: uno se queda pegado en esas cosas, uno, cuando tenías un, un evento de ese tipo traumático uno se, no se fija en el gran cuadro, uno se fija como en un detalle, y el detalle se te ancle, se te pega acá, y después se te repite, en situaciones mezcladas, porque ya el sueño es muy, muy bueno, porque básicamente ya expresa, su subconsciente le expresa su peor temor, temor de que la dejen sola estos huevones porque la vienen dejando sola desde el principio, eh, Mezclado con la imagen grotesca que está ahí pegada, con una lógica muy de sueño que es muy aterradora al mismo tiempo. No, no se trata de tener una pesadilla sin despertar gritando con la cámara encima y todo mojado. Eh, ese yo creo que no es la peor pesadilla. La peor pesadilla es naturalizar tus peores miedos en una situación que, que es un eterno despertar, básicamente.
2: Eh, yo, mira, a mí me cuesta mucho separar el, el trabajo de Ariaster de Hereditary acá. Eso, eso sí tengo. Puede ser un prejuicio, porque obviamente la otra película a mí me gustó mucho. Eh, y, y concuerdo contigo con que tiene eso el, el ritmo, hay mucho del ritmo muy marcado de la, de la anterior, pero creo que acá lo que sí logra muy bien es tomárselo con más calma para ir desarrollándolo. Por eso me gusta mucho lo que decís de, de Fredkin, porque creo que Fredkin también, el exorcista tiene su primera imagen aterradora a 40 minutos de la película, 50 minutos de la película, cuando ya ha avanzado, que es la pesadilla de, de la mamá en silencio. Pero antes, claro, de, pero antes de eso, ya hay pequeños detalles que van construyéndote el miedo. Eh, y creo que sí de eso se alimenta harto Aster. Los viajes, cuando se drogan. Hay detalles que van diciéndote que, que, el, que el miedo se puede construir a otro nivel. Obviamente él abre con algo mucho más brutal, que es el, el tema de la familia de, del personaje Florence Pugh. Y eso ya es, es la imagen que viene después. Como que sientes que de ahí todo puede caer a un abismo más profundo. Eh, y los ritmos que te das es como que te va consolando, consolando, te, te, te aguacha. Y después te empieza a dar los masazos. Eh, literales. Literales. <risa>
3: los
5: martillos.
2: Eh, y, y sabes que eso, yo siempre lo digo, yo no soy un consumidor tan ávido del terror. Pero creo que este, este matiz que se hace, este subgénero que es el Elevated Horror, lo maneja muy bien. ¿El qué? El Elevated Horror, que le dicen ah. a todas estas películas que son como más...
1: Horror elevado. Ah. Sí.
2: Que no me gusta mucho como concepto. No, a mí el, encuentro medio, medio, el encuentro sí. medio...
1: Pasado acá, acá. Sí,
2: exacto.
4: <risa>
2: <risa> eh, Terror bueno, nomás. Sí, no. es que, es que yo, yo no creo que no existiera antes. Sí, eso es lo que, por eso no me gusta cuando le dan no, neo-noir, como si en realidad fuera tan distinto a un noir. Está pero sí creo que en, el, en los temas de los ritmos, estas películas funcionan o no funcionan. A mí Aster me funciona. Eh, pero Edgerton, por ejemplo, en eh, Viene de Noche, no me funciona igual. Creo que tener el pulso para ir metiéndote miedo constantemente es un ejercicio súper complejo, hoy día más todavía. Por eso también era editar y le costó tanto a la, consumir a la gente, porque están en otra, están en la parada del, del jumpscare. Entonces no, no llega tan fácil esto otro.
0: Yo creo que ver esta película en una función normal, con público de película de terror, es de una mierda. Así que les le agradezco <risas> a ustedes que hayan sido también portados, porque el silencio en esta sala era, o sea, era ejemplar. Yo ya estoy, empezando, estoy Imaginándome las la risitas hueona.
1: Nuestra confianza en esta audiencia <risa> era total, sí sabíamos. Que por eso valía la pena hacer esto. ¿sabes? Pero sí, igual, igual, claro, Hereditary yo creo que tenía más motivos para pa que la gente no, no entendiera tanto. Acá derechamente te pasa por encima, yo creo. Pero claro, es, eso tiene que ver en, cómo, en cómo, cómo, cómo. cómo recomendar la película. Yo creo que es complicado recomendarle igual, porque es una película que trabaja a tal nivel con la angustia particularmente hoy en día que no sé si, si todos... sí anda a ver Midsommar, tranquilo es como con lo que me decía el otro día que... sí, vean Chernobyl, sí, vayan a ver eh...
3: No, pero yo creo que va incluso más allá es como eh, como ya hablando de público en general no sé si la van a catalogar así como así en, en, en el terror porque no tienen los típicos códigos por ejemplo eh, en este en este podcast sobre el, el Haunting of Hill House de Netflix, en donde de fondo te ponían weá, se movían cosas de repente. Aquí lo hacen, pero son tan sutiles que no te das cuenta. De repente en medio de la, la hermana aparecen en, en las hojas de los árboles y tenéis que saber que está ahí o, o estar viendo ya casi cuadro cuadro... Y ese, ese tipo de sutilosa, yo creo que se le escapa a, al que va a ver el saltito, el grito justo estridente. No, Tenéis que tener paciencia también. Si, si no o sea, es... no sé si paciencia, es haber consumido mucho terror. Es que para yo, no, para es entender que, que no es
2: solo uno. Es que yo creo que diría que disposición, no quiero utilizar el término gusto porque ya entramos en otra. Ahí, ahí nos pasamos al elevated del horror. Eh, pero yo hay, creo que que que... hay que tener buen película. gusto para consumir esta película yo no, yo creo que hay que tener vamos a verlo este meñique eh, creo que hay que saber sentarse a ver este tipo de películas también y saber que la experiencia es completa solo hacia el final, estar exigiéndole a la película que te esté contando otra cosa que tú quieres ver es algo que hemos conversado muchas veces pero creo que este, esta es
3: una de las que permite mejor ese ejercicio o sea, de partida no tiene escena post-crédito. Ah, no sé, por la, la pero contamos
1: que... <risa> Dele, El universo cohesionado, Aster,
0: ¿qué sería? Oye, un respeto no, por el no. cuerpo humano, ese weón. Al final también unos monos culiados horribles, mitad cadáveres, mitad espantapájaros. ¿Eh? material de las pesadillas. Por ahí, al, por ahí leí que el, su tercera película no quiere hacer películas de terror. Yo ser una marca que... No, yo creo que... ¿Te cachas ahí? <risa> sí, ¿cómo está ahí? Está te... no, se... bien que se airee un poco, que haga la hueá que quiera, pero... Va a ser un remake de... de... ¿Dónde, ¿Dónde está, está el, el piloto? El... <risa> 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 es un cabro, chico. Oye, si alguien quiere ¿Ah? participar, sí. lo invito a... Tú Dale. Va a hablar mi coanimadora de... Siempre Halloween en mi corazón. que Vamos a hacer un capítulo especial de Midsommar con una vuelta, pero no se la spoileremos.
6: Eh, hola, eh, yo quería agregar que esto que están diciendo ustedes, que lo que está haciendo Ari Aster es nuevo, yo no estoy de acuerdo, porque creo que esta película es súper heredera igual heredera de las películas de terror de los años 70, o sea, de Rosemary's Baby, de Don't Look Now, de estas películas que son un misterio que se va develando a medida que el personaje va avanzando en su recorrido. Yo no creo que sea nuevo y también creo no sé, que ¿quién es, lo dijo es muy pariente del de exorcismo. ¿Tú lo dijiste? Sí, o sea, igual lo dijiste, así como, no, es que ahora en la película no es tan así y la cuestión... Ahora. A, lo que está a, lo llegando, a propósito, está lo que está eh.
3: llegando actualmente a cartelera año a año.
6: Pero todos los años... Pero, están pero sí, en pero películas. sigo estando
3: de cuento con lo que estás diciendo. No,
2: Yo
6: creo no que... obvio, si esto
3: es Wickerman y, y todos van a, van a decir, oh, es que el Terror Pagano siempre vamos a volver a Wickerman. Y esto no es nuevo, pero... Hacerlo en el contexto actual, yo creo que sí.
6: Es que el punto es que todos los años tenemos este tipo de películas. Aunque estemos negándolo, aunque digamos, no, es que estamos llenos de tuki llenos de la monja, llenos de conjuros. Igual todos los años hay una Midsommar, hay una Witch, hay una Hereditary, o quizás una It Follows. Siempre hay algún tipo de película de terror que nos está sorprendiendo de alguna forma y nos está queriendo decir algo más. Y con respecto a lo que ustedes hablaron sobre el, el impacto cultural de Oriente Occidente o, o de, del Occidente Antiguo, yo creo que también es un tirón de orejas como para las ciencias sociales. De que sean antropólogos estos personajes creo que es un elemento demasiado interesante porque nos dice cómo nos estamos acercando a las culturas y qué puede salir de esto. ¿cachai? Como el relativismo cultural de pensar que el otro lo vamos a medir con nuestros parámetros eh, es algo que puede llevar a consecuencias súper terribles y creo que las vemos con los pueblos indígenas, con un montón de cosas que pasan en la vida real
2: más que el choque cultural es el no respeto a la cultura del resto y el no, no poder internalizar el la ver diferencia al
6: otro, el ver al otro como un objeto de estudio mm, sí. no como un ser sí, humano con su propia cosmovisión, es con sus es. propios elementos culturales, sino que como un objeto al que hay que examinar. de hecho en
3: Maya es un objeto raro es como oh, estos que no calzan con la con, el el mi con la mirada de nosotros que es la correcta
6: claro, es el exotismo es ver lo exótico en otra cultura es lo que criticaban ustedes también de Aladín de, de la forma en, que, en que, se, que se aproxima a la persona. Eso. El, el,
0: el personaje del, del negro, de hecho, es como, encarna súper bien eso porque es el weón más mateo, es como el, el apasionado, el que se define como esto, esta es una opción de vida para mí, yo lo estoy haciendo en serio. Y ahí está el weón, se levanta en la noche a sacarle fotos con el celular a la weá, como sin ningún respeto, como tratando de tener la exclusiva. Y ahí terminó como Gomero el weón en un. En un jardín, ¿no? Hace una pregunta. Ahí. No, ya, eso, eso, es, de, eso es de nuestro podcast, no lo voy a adelantar. ¿Tú querías decir algo? Ya, acérquese. Hola.
7: Hola. Hola. Eh, oye, les quería preguntar, porque justo lo que estaba diciendo la Natalia y el Diego, de lo que estaba diciendo la Natalia y el Diego acerca como el tema de mirar a los otros como sujeto de estudio. Eh, ¿No les parece que quizá esto es como la primera vez que lo hacen con los blancos? Porque lo hemos hecho siempre como con la cultura africana. O sea, eh, el hecho de que, por ejemplo, ¿se acuerdan esa película de Bill Pullman que lo enterraban vivo y le tiraban unos polvos en la cara, etcétera?
0: La serpiente y el otro
7: Sí. Entonces, a mí me recordó un poco el hecho de que entramos sin que nos dé tanto miedo porque la gente es blanca y son rubiecitos y de ojos azules y se visten lindos y están limpios. Le eh, faltar la chaqueta amarilla. ¡Oh! <risa> <risa> y lo pueden andar así con un bate con una Correcto. pistola y me parece que eh, es la forma de enfrentarnos a lo mismo pero sin saber que vamos al miedo porque de verlos así por primera vez no nos da miedo pero si esto hubiera sido una película en que van a África y empiezan a, a, a bailar y ya tenemos en la cabeza esa cuestión de los ritos y los zombies y que puede ser negativo acá entran de cabeza porque no le ven nada malo hasta que lo están quemando ¿qué opinan de eso?
1: Gracias. O sea, Más que opinar, es, es totalmente así. De hecho, hay una... Creo que el primer mérito de, de eso es justamente... Eh, cuando No es solo hacer una película de terror de día, sino que también tiene que ver con subvertir todo. La escena cuando el auto se da vuelta, antes de que ellos entren a este mundo, es súper literal. ¿Ah? Los voy a poner su mundo de cabeza. ¿sí? Y, y eso también explica algunas cosas que de repente hay gente que ha criticado esta película y dicen, ay, pero ¿cómo no se dieron cuenta que hay algo raro? Así? Justamente por eso, porque hay un etnocentrismo cultural que es, es radical y además ellos son particularmente gente que por, por el perfil universitario, que nos pasa muchas veces, nosotros mismos a veces que estamos con un micrófono en cualquier circunstancia, nos colocamos encima de él. ¿sí? Y como que no nos tocará nada y después no lo vemos venir. Así de simple. Entonces también no se trata de solo justificar la otra cultura porque es diferente y que por eso los puede agarrar a palo o desollarlos o convertirlos en, en mascaritas de Halloween, sino que tiene que ver con que lo que les pasa a ellos tiene que son consecuencias de sus propios actos, de sus propias decisiones y no solo de las que toman ahí. La, la, el, para mí el cuadro final, que es un de, de la Florence Pugh, que ha sido sometido a debate por harto tiempo en varias partes. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El final de Mixomer explicado, hay un montón de videos de YouTube.
0: Análisis, el ¿Qué? detalle ¿Qué? que no claro, descubrís. Claro. Eh. Claro.
1: Cinco cosas que no visten. Eh, <risa> tiene que ver con que no es solo lo que les pasó allá en Suecia, tiene que ver con lo que les venía pasando desde siempre. Hay un montón de relaciones. Por eso es tan importante la primera parte de la película, ¿no? una película en la que puedan llegar tarde. Y por eso los créditos y el título no está hasta como 20 minutos. ¿Se dieron cuenta de eso? Es más largo que el, el opening es más largo que una secuencia de James Bond. <risa>
5: tiene
1: que tiene ver que, porque hay que ponerlos en contexto. No es algo que esté pasando y por eso yo creo que también me angustia tanto la película porque no es algo que les pase a ellos porque fueron para allá ¿ah? solo con esta mirada de gran cazador blanco así como darzan en el Congo. Sino que tiene que ver con que es algo que nos está pasando todos los días. A ellos les... Se, les pasa algo extraordinario que nos permite ponerlo en pantalla. Pero en realidad el tema de las relaciones humanas entre ellos está pasando todos los días.
3: Es que yo creo que ahí es, es la separación entre Midsommar y otras películas. Por ejemplo, el, la relación de ellos dos es lo que los separa de otras películas de culto. No sé si conocen el caso de el líder de una secta que en Surinam tenía como 500 personas, fue un senador. Hay muchas películas de ese caso en donde al final hicieron un suicidio masivo, lograron escapar pocas personas, pero ahí el foco no era la relación, y yo creo que la relación de ellos dos es lo que separa esta película de otras películas que uno podría hablar de cultos, ¿cachai? Que tampoco son... Eh, no, esto no es algo nuevo, pero yo creo que sí el, el giro que le da a, a, a la destrucción de una relación y del cómo la forma de estirar un chicle Poner el freno, a algo que es inevitable, es lo que separa esta película del resto. Claro,
1: lo que dice el doctor es que no, no, es una película de culto porque nos guste mucho, es una película de cultos. Cultos. ¿verdad? Sobre de un hecho, culto. Sí. tirar la talla incluso con Guaco cuando llega. el. el...
0: ¿Qué sé, uno, veo manos levantadas, acérquense porque están muy lejos. Así claro. que, que, que quieran hacer todo. bajar y vamos haciendo Mira, una filita. Y así, filita vamos. Porque
1: igual nos tenemos tenemos que desocupar el teatro pronto. No
0: tengo
5: idea. Sí. No, en realidad no nos han dicho a
1: para que nadie se quede sin su oportunidad
5: yeah. eh, yo quería hacer una pregunta, pero también tomando en consideración primera vez que veo la película, esperé hasta ahora para poder verla Muy bien, y lo que llamó mucho la atención es cómo se maneja la empatía en la película, tanto las personas que viven en la sociedad como la nuestra, y como la ven la gente de este culto porque, por ejemplo la protagonista eh, todo el momento como ustedes decían se siente sola nadie empatiza con ella, excepto Pele ¿Pele se llama? pelle, que le había puesto el ojo? Claro, era el único... No, le había puesto el ojo, digamoslo así Pero también empatizado con ella Porque él había sentido el mismo dolor Y ella no se atrevía a expresar su sentimiento con él A expresar ese dolor De hecho, intentaba ocultar el dolor constantemente No a través de gritar Hasta que ella con la gente este culto Que sí empatiza con ella de una forma literal Gritan con ella, tienen cara de Hacen catarsis
1: colectiva Hacen catarsis colectiva Se ve
5: el dolor de ellos Y de la misma forma Cada vez que intentaba intentado hablar de cualquier tema Con la pareja, con Christian Él ignoraba porque fingía que la escuchaba, porque no hay empatía. Y por ese mismo motivo pasaba que cuando la gente se lanzaba a esta roca gigante y se mataban, y los martillos que van a perseguirme, eh, no intentan en ningún momento empatizar. Claro, una cosa chocante a decir basta, pero es difícil empatizar con eso, pero no siquiera lo intentan. Porque no estamos acostumbrados, a pesar de que son antropólogos, a entender cómo funciona la sociedad. O al menos eso fue lo que percibí yo. Es que igual hay
3: dos personas que dicen, nos vamos al tiro, que son los que trabajan en una granja que eran los británicos. Los que fueron eh, por, por hippie. Sí, que, 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 que fueron por que, claro.
0: que en mi opinión son los más irrespetuosos. Son los que empiezan sí, a pues, gritonear claro. ahí en, sin cachar nada como y a putear a la gente. como Y por eso no. ellos
3: se acaban su propia tumba y si yo creo que por eso también eh, alguno de ellos se iba a salvar. Porque ellos tienen esa... Eran nueve los que al final sacrifican. Entonces... No,
0: es que hay, hay un montón de, de cosas, yo insisto, la, estoy con esta cuestión demasiado fresca, pero cuando, cuando comparamos esto con mi llamado a no ver Chernobyl por estos días, pero yo creo que ahí es más literal, porque Chernobyl es una hueá donde la, las autoridades la están cagando. Entonces yo creo que Chernobyl puede ser particularmente dolorosa verlo hoy día. Acá, en cambio, creo que hay como un mundo alternativo. Esta hueá es un mundo feliz, ¿cachai? Es el lugar donde funciona. La hueá... Cuando la señora dice, loco, nosotros preferimos dar la vida a tener una vejez de mierda, como que igual tú le veís el punto. Y, y yo veo el punto con, con la pareja, con esta pareja que está alargando, una, que está teniendo una vejez, esa relación, una vejez indigna, donde los bueno es como, ¿cómo está ahí? ¿Ah? No, no dije nada. Bien. ¿Ah? ¿Cachai? Como que esa que no hay nada, no hay no, vida. No. Y, y, y deberían quizás pegarle un martillazo en la cabeza a esa relación. No sé para dónde me va a llevar este paralelo, pero recién estaba dando vuelta. Pero es cierto lo que decís tú, como eh, se fue. El, es cierto lo que dices tú, joven que estaba acá. Eh, ahí está ahí. El, el, la, la pureza de, de los brazos abiertos, tan... Incondicionalmente a esta señorita, que es lo que más necesita en ese momento, llega a doler comparado con las reacciones que tienen los amigos, ¿cachai? O sea, el otro cuadro bueno, ni, ni siquiera la mira cuando ella le va a pedir pastillas para dormir. Y ese bueno es el antropólogo, ¿eh? el que hace su pasión del, de la vida humana, ¿cachai? Entonces me gusta mucho ese flujo que se da respecto a ese tema. Ya, ¿Que, no sé si quieren contestarle más o... No, no,
3: era el punto que al final ella también está, empieza a armar la maleta. Sí, al final el, el estúpido el, del pololo el que... Que Máxima no tiene ni siquiera rumbo académico, el weón como que le copia la tesis al, al amigo, sé ¿sí? ¿Es que cagaste.
5: No, si sí es un
0: saco weón sí. <risa> sí. sí. Es que bueno, ella también, veces.
1: es que ella también, dale con la pero y a propósito ella también está wea. en no, esa, no. en esa lógica. <risa> <risa> ella también está en esa lógica súper terrible de justificarlo a él y la película te, te la va mostrando paso a paso como allá no no es que yo a lo mejor es que a lo mejor yo la cago yo, yo siempre lo llamo y lo cargo mucho o no quiero molestar pues, no no ya no bueno sí, tomemos sí, al halongo si sí, sé sí, que sí, te olvidó pero no importa siempre ella está postergando y los otros se dan cuenta y no hacen nada al respecto Tampo, tampoco tampoco les importa
2: claro o sea te echa de hecho acuérdate que la, la conversación es sobre cuando abre la, los personajes es sobre ya po, termina luego esa cuestión esa es la... Saca del cacho claro, y no se puede me gusta el término, no se puede sacar ese cacho porque eh, pasa lo que le pasa a ella, entonces pues esa estirada del chicle también, independiente que yo concuerdo con que el personaje un pelotudo así pero de, de marca mayor todo está amarrado a y por eso es súper es interesante como ninguno puede hacer el esfuerzo de dar el martillazo final
3: eh... ¿Lo hace ella? Pues,
2: bueno,
8: <risa> sí, ahí nada es casualidad, o sea, ella es psicóloga también. Nosotros entramos un poco ahí a ese mundo y, bueno, también iba a hablar de la, de la empatía que tenía, que, que es como la palabra de la película, encuentro, pero entramos con este mundo alienígena a través de ella también y después como que yo no sentí tanta angustia, como que era, como que me, me ponía un poco a entender la lógica de ellos a través de ella de cuando la contienen era como mágico, o sea esa catarsis ya no era catarsis colectiva sino que era para apoyarla a ella y ahí otra palabra clave es ubuntu que es el ser a través de de todos, o sea como vivir en comunidad de verdad si alguien sufre, están sufriendo todos cuando el abuelito quedó vivo esa no era la idea entonces todos sufrían por él también y, y así lo apoyan
0: es claro,
8: pero no es, por, no es por catarsis sino que es para tratar de apoyarlo, de, de sufrir con él. Y, y, y eso lo encontré increíble. Y, y eso me pareció genial, que entrar a este mundo como muy alienígena, como si vinieran de otro planeta y vinieran, mira, esta es nuestra cultura, y tratar de entenderla a través de un personaje que justamente es psicóloga también. Entonces, bueno, eso quería aportar. Es que
3: eh, ahí está como el, 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 la gran diferencia con Hereditary, porque aquí estos no son como no. un culto pro Paimon, es como, son buenos al final, o sea, Sí. en términos de, de, de no, no es como no están dando es que, su vida al demonio es, no, es otro tipo es de creencia es una comunidad
1: que no tiene un fin egoísta como el Eneditarie, que era conseguir el poder no me acuerdo en que era pero no, era, 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 el era, poder para claro, el, para tú obtener un beneficio para o... pero era un beneficio digamos de alcance corto
2: igual, igual ellos tienen como comunidad eso sacrifican gente, tienen scouts para ir a buscar gente eh, justamente para ese sacrificio porque el sacrificio mantiene y preserva la tradición. O sea, Ellos tienen una serie de comportamientos en relación a preservar su tradición. Es que no, se... no estoy seguro si, si sea tan distinto de lo que hacían en Hereditary. Lo que pasa es en Hereditary ya se habían metido en una sociedad completa. En cambio, acá todavía están aislados. Sí,
3: es que el otro era un culto demoníaco y en donde ellos lo que hacían era porque le iban a otorgar riquezas. Claro, tiene sí, factores es...
2: sobrenaturales la sí. Hereditary. Y, ese, y claro, hay, y ahí está la ambición de mantener, de preservarse en, en el estatus. Pero, pero yo creo que tiene que ver más con, con la otra parte. Tiene que ver con la inserción de esa sociedad creyente en ese factor sobrenatural que finalmente nos enteramos de que sí existe. Es distinto acá. Acá es, vamos nosotros a ver a esta gente. Allá es esta gente vive entre nosotros. Entonces, Claro, porque igual, son... igual
1: la comunidad de Mitsamar, necesita, de hecho, para su propia sobrevivencia, necesita hacer estos raids porque básicamente ellos lo expresan súper bien la película es muy clara ¿eh? dentro de todo no deja nada no, así no como nada. ningún cabo suelto no hay ni los detalles no, más no. logísticos porque dicen, bueno, ¿sí? ¿cómo lo hacen con el incesto? bueno, de repente hay que salir a buscar gente y, <risa> y te están, amigos <risa> lo estamos haciendo delante tuyo es eh, como incluso cuando Pell selecciona a sus amigos para, para llevarlos al festival los selecciona también porque está la chiquilla, la flor de la Florence puga ahí el, el, el objetivo desde el principio fue incorporarla a la comunidad para sanarla, pero también para enriquecer la comunidad, ¿cachai? Tanto genéticamente como emocionalmente. Entonces, es gay porque uno se va dando cuenta que el plan completo ahí en la cuestión necesitáis sacrificar gente. Bueno, ahí era los más sacrificables de todos ahí era el Black Mirror, al Negro, ¿cachai? <risa> Black Son Mirror. super sacrificables. Vale, Black el, el, el Primo de Narnia. Ah, tienes razón. El Primo Estuvo, de Narnia. mirándole todos los cachos. Ah, muy bien Ahí ¿Se acuerda no. ahí? Pobre Will Poulter, güey. No, el que el nombre de a... sus redes sociales. El Sid eh. Phillips. Sid Phillips. Cid Cid no tiene el... nombre, el pobre
0: Will. Ese bueno originalmente iba a ser Pennywise. Sí, o sea, ahora... Tiene una cara no, de, hecho, de payaso, no como que maquillaje. no necesita el maquillaje. Estaba que elegido. La... Sí. Eh, oye, no, yo iba a decir que a mí me gusta mucho la actuación de Pelle. Antes de... Porque él siempre que le dice tu primera reacción cuando él dice yo sé lo que está pasando es como bueno well, no sabía, déjala en paz y, y la loca se siente así se para como que no nunca lo enfrenta pasa de PCDP a... cl claro pero él se lo él, oh! pero él se lo dice se lo dice con una sonrisa se lo dice como diciéndole yo tengo la solución a lo que te pasa ¿Cachai? yo sé que lo te, se lo dice cagado la risa y después entendís por qué bo. es que es
3: ya, no, no,
0: igual no lo, es, -de lo dejan
3: tanteado el tema de lo que les pasó a los él dice lo, el, mis papás murieron en un incendio hasta su papá podía haberse sacrificado en estos actos paganos. Por eso les digo que, la, que él la, quedó como
1: el. Volver a ver esta película sabiendo todo lo que iba a pasar.
0: Joven, párate aquí del lado del pastor porque hay poco. Ah, bueno.
4: Sí, esos los dos comentarios. Yo esta película la, la interpreté de dos maneras. Y también Hereditary, que era algo que ya mencionaron, como una ruptura familiar en el caso de Hereditary, uh -huh. con un secreto de entre medio. Y está como una ruptura amorosa, que también fue algo que, que ya dijeron. Eh, y lo que, lo que quería compartir como reflexión es que también pensé ahora eh, que la primera es un terror más bien vinculado con componentes, eh, digamos, paranormales, donde también hay un Ray Paimon que viene afuera, qué sé yo. Y esta en particular, y fue lo que me hace que me guste un poquito más que la otra, de hecho, es que el terror son las personas. Digamos, no hay componentes sobrenaturales en el terror Y bueno, quizás vinculándolo un poco con la coyuntura El terror está acá, digamos Somos nosotros mismos <risa> Y un apéndice, eh, no sé, en algún momento leí Que una de las críticas a Ari Aster Era como que estaba siendo impostor Y en realidad no sé a qué se refiere Y no sé si ustedes tienen algún antecedente A qué se refiere eh, esa crítica digamos, Yo cuando la vi, lo primero que asocié Fue como Bebé Rosemary Un poco Polanski, pero nada más Eso
3: es que hay, hay como un, en, en, en la gente que hace crítica hay siempre un dejo de prejuicio de no dar espacio a que haya... No hay, no hay espacio para, para algo nuevo. Entonces siempre bueno, esto se parece a... O en la misma industria te dicen bueno, esto es como Waterworld con, eh, se mezcla con tal película y es como siempre tratan de, de ir al reducto más fácil que nombrar antecedentes. Po. Entonces yo... No leí ninguna crítica, ni siquiera después de la vista, porque ya no, no las pesco, porque uno mismo se contamina. Entonces, pero yo creo que va siempre porque aquí mismo, Oh no, le está copiando a, a Polanski, o no, esto yo lo vi en Wicker, man, no es tan nuevo, así que no hay espacio que sea bueno, ¿cachai? Esto ya se ha visto. Esto ya se ha visto.
2: <risa> sí, es, que, es que yo creo que no es un pecado tampoco el referente, porque básicamente el referente es que tú estás apostando a lo mismo que apostaba el otro, o sea, que, o sea si, si, si hoy día alguien está haciendo algo similar al bebé de Rosemary, en realidad está apostando a hacer lo que el bebé de Rosemary apostó en su momento. O sea, es distinto. No, no quiero sacar a colación esto, es distinto a lo que hace Todd Phillips que en realidad recoge eh, narrativas del otro lado. O sea, que, no apuesta a hacer a, a, a que te sientas de la misma forma.
0: El director de El Bromas, para <ríe> los que no sepan, <risa> el,
2: el Pizzas, <risa> El Pizzas. Pero, pero yo concuerdo con que... Y esa es la gracia de lo que comenta la, la, la Nati, que esto no es que no es que pase infrecuentemente. Esto no es nuevo. O sea, el punto es que cuando es bueno, destaca más y por lo tanto produce este otro efecto que, que es lo que hablaba de la crítica, que uno empieza a buscarle el paralelo hacia atrás. Cuando en realidad debería disfrutar lo bueno que hay y ojalá seguir al... al es que yo proyecto. creo...
0: pero Un segundo. Yo creo que la, la, el referente y todo... Yo no puedo entender eso. Entiendo a un crítico que ve referentes y quiere lucir que vio referentes, pero en el caso de Ari Aster, incluso de Todd Phillips, yo creo que hacen su propia weá. Creo que independiente que hayan echado mil cosas a la juguera, o sea, para mí, el, el, el ejemplo extremo es decir que Tarantino roba y por lo tanto no tiene valor, cuando la gracia es que sí, weón, roba caletas y roba piezas musicales completas, es súper raja para robar las weá que le gustan, pero... No hay nadie como Tarantino, ¿cachai? Entonces que veáis la primera parte y no veáis la segunda, a mí me, me, me sorprende mucho. Eh, acá en Ariester, más encima ahora, yo veo constantes, ¿cachai? Porque mientras en Hereditary tú puedes decir perfectamente ¡Ah, este buen también está tratando de hacer terror con cosas tan simples como viejo en pelota parado en el link de una casa! Lo cual es muy natural, pero a la vez es una weá muy inusual y que te, te, te produce un choque por eso que la, la escena, la, la concepción del bebé de Rosemary es... Es un terror hermosísimo y basado solo en eso, solo en, en, como en, en ponerte lo inusual, lo espeluznante dentro del link de tu casa sin ponerte una monja culiada con lentes de contacto amarillo y cara horrible, ¿cachai? Y acá el loco repite las mismas imágenes. Entonces creo que es aún más de verdad, Ariaster. Yo desde mi humilde trinchera digo, este bueno es de verdad.
1: Yo, yo solo me, me estaba recordando dentro de la misma película el momento cuando el, de la comunidad le dice, bueno nosotros hacemos esto por nuestros muertos, bla bla bla, bla. y sale Josh, el antropólogo, y dice ah oh, como la cultura watch lane de la bla 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 de ahí mismo viene el comentario porque está más preocupado de su tesis que de tratar la película misma
6: yo igual creo que cuando se habla de referencias, no necesariamente estamos hablando de la referencia de copiar una frase o hacer una cita o abrir una comilla, sino que yo creo que las películas de Ari Aster, esta y Hereditary, lo que tienen en común con Rosemary's Baby, con, con Don't Look Now, que son las que hemos nombrado, es que tiene una forma narrativa de ir plantando semillas para después recogerlas y que todo tenga coherencia y cómo te vas aterrorizando poco a poco, como que es una escalerita de, de horror, no es, no es una cuestión que todo... Claro, <ríe> entonces yo creo que eso es cuando se habla de referencia, no se no. habla de una copia, ni de que esto ya lo vimos, sino que de recoger una escuela que es súper valiosa a mi juicio, y que hace falta.
2: Yo, yo un comentario sobre y, y, lo, y, del, lo, lo último, yo creo que igual hereditario hereditary es el... Independiente del factor sobrenatural, sigue siendo el horror en las personas, yo creo que el, el culto a este ser sobrenatural es más aterrador que el ser sobrenatural mismo.
0: No, en, en Hereditary finalmente, sí, lo que te da miedo es lo que los humanos fueron capaces de hacer. En Exacto. tus narices, ¿Sí? onda, en tu, en tu árbol genealógico, inmediatamente arriba en tu árbol genealógico, por a sus hijos. ese poder, ¿cachai? Mm -hmm. Es que, bueno, la, yo, yo les recomiendo que vean Hereditary de nuevo, si es que no lo han hecho, porque... Desde la escena 1, todo es una pista de lo que está pasando. Y es impresionante. Y la carta que le deja la vieja culeada a Tony Collette <risa> es devastadora. O sea, cuando le dice: Lamento tus pérdidas. Y bueno, todavía no tiene ninguna pérdida, pero al otro día la cabra chica es decapitada por un poste. Y este bueno no tiene ningún problema en mostrarte el dolor así, sin ningún inconveniente, ¿caché? sin ningún tapujo, de la manera más cruda. Para eso le sirven lo, lo, la, las actrices increíblemente talentosas. Eh, pero sobre ese dolor el loco construye algo porque también creo que ese, es, un, es un riesgo yo siempre digo esto digo, eh, miseria no es igual a conflicto o sea, mostrarte un personaje sufriendo para mí es una lata las películas de gente que sufre son una lata pero este one usa eso como punto de partida ¿cachai? como un, el dolor más inenarrable es para qué en Hereditary es para sacar las costuras, es para que tengan esas conversaciones con el hijo, es para que, pa que la buena reconozca que nunca quiso tenerlo, ¿cachai? Y al mismo tiempo están pasando todas estas cosas que son hereditarias, que son que vienen, que te, te condenó tu mamá al minuto que la buena decidió hacer un pacto con el diablo y transformarse en la reina del infierno. No sé qué chuchas esa vieja.
2: Y, y, y y, aquí,
0: y eso, eso tiene que ver con la estructura. Es como que no es
2: solamente. Eh, gente sufriendo es, es una pieza. Pero si no logra sustentar esa pieza en la estructura, es, es lo que tú llamáis por no miseria, que es hacer sufrir a alguien simplemente por hacer sufrir a alguien. Eh, Lars y, von Trier. Lars von Trier, <risa> por ejemplo. <risa> <risa> que, que. Sí, yo no creo que eso haya sido, por ejemplo, una contaminación del dogma en, en el caso de von Trier. No es, no es narrativo. El tipo le gusta incomodarte, pero sin quizás la, la sobreestructura. Yo me pasa con por lo menos tres de él, pero antes no lo hacía ¿cacha? y por eso me molesta tanto, porque igual uh, Breaking the Waves no es solamente que sufra el personaje de Emily Watson, hay toda una historia el que está contando eh, y no en Anticristo probablemente
0: <risa> Ya, ¿alguien quiere decir otra cosita? Aproveche siempre Baje,
1: baje, la baje, mano baje,
0: baje. Mal baje, baje Baje, 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 baje. baja o manda un audio de Whatsapp,
1: porque <risa> si no, no queda grabado sí. Les pedimos que bajen porque la sí. idea es que quede Va grabado que en que sea, el podcast. Que Aquí viene,
0: oh, ya ahí, mira
9: te ganaron, no vas a que esperar, acá. Ja. Ah. <risa> <risa> eh, yo quería decir que como que cuando terminó la película me quedé con la lectura de que good for her. Así como que pateó al loco y lo logró y se deshizo el loco. <risa> como, good riddance, le claro, dice la amiga. Claro, tal que cual. ¿Qué el personaje
0: más centrado
9: sí, de toda claro. la película? El que habla por teléfono y dicen, patea, si es su pega, weón, apoyarte. Cual. Me acuerdo como el final de La Bruja, al final como bien por ella, una cosa así. Pero a medida que hablaban acá, eh, pensé en el tema de la empatía y que finalmente... Lo que hace la protagonista es como que deja ir a toda la gente que nunca la pescó en el fondo, incluyendo a los amigos como que le dejó de importar un hoyo, el polero ya hace, es que, es que se queme, me da lo mismo y me quedo con la gente que sigue, me apañó todo el rato. Desde el minuto uno como bienvenida, bailemos, ya yo te enseño, da lo mismo, vos vela, riámonos, lloremos todas juntas, amiga, qué sé yo. Chau literalmente, resto, vos, velas. Chau, literalmente <risas> vos velas pero se equivocó con ellos mejor pues fue como ya sabéis que echado con estos locos si no me pesca y por eso que se ríe al final fue como ya sabéis que echado con ustedes loco soy feliz ahora con mi gente acá no
6: sé sí yo siento que el final y la cara de satisfacción que tiene ella es demasiado parecido a la bruja cuando ella tú sientes que encontró su lugar en el mundo en esta empatía en esta comunidad que la comprende el amiga te cuenta pasa cuando tenía esta red de apoyo ¿cachai? si no es imposible
2: Mm, o sea, sí, sí. Yo, sí, yo concuerdo con lo que dice la misma, que toma un nivel ese asunto. Es, es que es demasiado literal todo. O sea, literalmente hay todo. Claro, bueno, y lo
1: bueno es que está tan bien narrado en general. Es peluche, que que, que mueva. <risa> Perdón, <risa> perdón. <risa> está tan bien narrado que no necesitáis. O sea, empatizas naturalmente con esa liberación. ¿Cachai? No, no, no tenéis que ser mujer para entender esa liberación. Eh, es una liberación de, de la persona toda la estructura, todo este viaje ha sido para llegar hasta acá. Y eso es como súper satisfactorio como espectador independiente de, de, del género, y eso creo que es un mérito gigantesco, porque a nosotros por lo menos nos ayuda a entender, nos ayuda a entender mucho más.
2: A, a mí me gusta mucho que, el, que la noticia que colación de Witch, porque yo creo que el, la gracia de Witch es que como es un cuento moral, es un cuento de que tengas cuidado con el bosque, porque en el bosque hay cosas aterradoras, que ella encuentre en esas cosas aterradoras su lugar en el mundo te dice que la mayoría de estos cuentos bueno, como mito fundacional de Estados Unidos un cuento no de Nueva Inglaterra tiene que ver con simplemente un método de control
1: son el fruto prohibido es que está en la biblia del día uno así.
2: ella se va para el bosque y pisa y que no vamos contigo
1: el conocimiento del bien <risa> va, y el mal a saborear los placeres de la mantequilla es, claro.
0: <risa> sí. oye, películas sobre gente que encontró su lugar en el mundo creo que The Witch esta. y el Bromas también a ver
8: Point. Hola.
0: Eh,
8: nada, cuando ustedes hace un rato comentaban como
1: más de cerca, yeah, eh, comentaban como la, el, el respeto que había teni habíamos tenido en la sala, eh, si no sienten que igual esta película tenía más momentos para reírse que lo que podía ofrecer Hereditary Y y, siendo angustiante igual, pero no sé, eh, hace un rato malo,
8: recordado uno, o a mí me dio mucha risa cuando Chidi dice una de estas cosas soberbias y el viejo lo, como que lo mira, pero lo ignora. Como, ¿Cómo sintieron esa, ese humor ustedes?
0: No, es que yo creo que teniendo al señor eh, Sid ¿sí? de personaje, como que hay más humor. pues. Y es el contexto también de, de universitarios pelotudos. A mí me sorprende cómo Ari Aster en esta película tiene muchos clichés del, del terror más B que existe. O sea, desde el grupo de amigos que va a lo desconocido, el turisterror que le digo yo, que son todas estas películas de grupo de amigotes en lugares desconocidos que siempre suelen ser racistas, las huevas, porque claro... Como Hostel. Como, o como Green Inferno, que hicieron con chilenos, que y, y llegan a Perú y son todos caníbales horribles, como con huesos atravesados. Y, o, hay las la ruinas. Es esa película yo creo que soy el único que la veo. Es uno es que, que van, van a una pirámide azteca y hay unas plantas asesinas que son increíbles. Hay una Argentina que, que hace
2: lo mismo también.
0: O sea, no es Argentina, sino que... El... Y bueno, y, y la Final Girl, que en esta película es, es hermosa. El, el crecimiento del, de la Final Girl para, bueno, en este caso no, no derrotar al mal, pero no sé si unirse al mal, transformarse al mal, si es que queremos verlo como el mal. Bueno, para efectos de la película sí es el mal. Eh, eh, es precioso.
3: No, a, a mí me gustó mucho el, los contrastes entre la, la misma pareja. Él tiene eh, amigos. Su, se junta ¿no? fumando un pito, comiendo pizza. Ella tenía a nadie, estaba preocupada hermana. La única mujer con la que habla es su terapeuta. Nunca más sale una... no tiene apoyo. Entonces yo creo que se entiende muy bien como cuando encuentra un bastón no, no le queda más, nada más que quedarse para ahí, donde donde pudo, que es que esta comunidad... No, pues la
1: comunidad la escogió ahí el, bueno. encuentra en su, la comunidad en fondo confiando en el juicio de, de Pelle la, la selecciona la quiere y la, y la manda a buscar en el fondo hay, hay una ahí. hay
2: un tema con el scout ahí que probablemente hay que darle
3: más de alguna vuelta o sea,
1: esa corona de hojas verdes sí. que se gana sí. ahí, momento, ahí, la ahí, tiene nada ganada
3: sí, yo creo que él <risa> hasta no yo creo que él hasta maneja la situación que él tenía contemplado que ella iba a ir igual
1: o sea, yo, no, yo, creo yo creo que, que, es que hay
3: que buscarle,
2: hay que mirar la escena de qué tanto le brillan los ojitos a Pel cuando se da cuenta que ella va.
1: Pero, pero ahí ella tiene, tiene el plan pero, completo. Claro, pero también él empuja, él logra mete las cuñas cuando es necesario. Cuando claro. ella duda, él la va a buscar. Eh, cuando ella está en esta estructura muy masculina de, oye, y les digo al tiro que le acabo de decir esto y ustedes van a hacer turbada y y ustedes van a hacer como que la invitaron y todo el show él sabe ya cómo funciona el grupo y por eso él se queda sentado ahí, cuando todos se van él se queda sentado para guacharla, para demostrarle todo es parte de la estructura ¿cachai? incluso uno podría tirar la, te, la idea de que se hace amigo de Christian por ella entonces está esperando ya el, el momento eh, eh. adecuado mal que mal, en algún momento él tiene que decir invitarlos Entonces se, se, hay un par de diálogos que te dicen más o menos que él Está como estudiando, pero no está desde el principio con ellos, ha ido como picoteando a hartos lados, y hay un momento en que decide invitarlos a ellos y no a otros. ¿che? Tiene que ir un poco con eso también.
10: <risa> Hola. Eh, sí, y respecto como a eso también es un poco mi, com un, mi comentario y después otra pregunta. Eh, que también como, claro, dentro de todo lo que pasa acá, uno como que trata de entender la cultura en la que está y por qué pasa lo que pasa, pero también como ellos también tienen una distorsión quizá, para nosotros, pero de, lo, de su realidad, que ella, él le dice como, yo te entiendo, mis padres también murieron quemados, que lo más probable que haya sido quemado, igual como quemaron a, al final. Entonces como que él tiene una, una vista del suicidio muy diferente a la vista que ella, a la mirada que ella tenía del suicidio. Es decir, Era que como, él,
1: ¿Él es más comprensivo con la hermana?
10: En teoría sí, pero como que él, como, como que él ve el suicidio como una elección de todos, y en el caso de la hermana, fue la hermana decidió por los padres igual. Creo como que ella, ella la, los mató dentro de su esquizofrenia o lo que tuviera. No sé si como que había como una elección, y como que quizás eh, Pele ve como el suicidio como una elección, como que... Entonces como que igual tiene una distorsión, y mi pregunta así como al final es como si... ¿Ustedes creen sí o sí que este gallo estaba quemado desde el principio, el Christian, o fue la, la gota que real fue, el vaso fue que lo, lo encontró culeando en este rito y por eso decidió quemarlo? Yo creo que
0: eh, yo creo que la, la película, si, si la pensáis como un, un, un paralelo de los quiebres amorosos, yo creo que es completamente la gota que rebasa el vaso en, en el sentido de que esas cosas pasan. O sea, una relación que, que decanta, que está agonizando, que por algún X motivo no, no lo cortáis, como que decidís, sentís que no, si igual, igual se quieren, igual que queda tiempo, igual, igual nos no acompañamos, caché Como cuando ya no es como esa llama culiá necesitáis que pase algo así, o conocís a otra persona, o uno de los dos la caga, ¿cachai? Como una weá así muy terrible, que para mí esto es como un paralelo bien, bien, bien poco sutil, ¿cachai? La weá como que está así, ¡pah! y su horror al tiro, de pero, pero cualquiera de los dos podría haber abierto los ojos mucho antes, ¿cachai? Y um, había otra cosa de lo que, lo que tú decías que quería decir, pero se me olvidó. Así que vaya alguno de ustedes. Igual yo un... creo
1: que todo eso es, es parte un poco de la estructura del, del, del rito. Eh, el, el rito, la comunidad de particularmente, él sabe que las cosas van a pasar así. Por eso eligen a Christian, porque él es el que está a punto de... Por eso lo eligen a ella y por eso un poco... O sea, igual la carroza para a 100 metros de donde está pasando esto, nadie la para, nadie la embola, la perdí, playa para otro lado. No, la idea es que todo esto vaya decantando de alguna forma. Eso de seleccionar a otro por una tómbola para ver si, si, si no lo sacrifica eh, es parte del rito, pero es súper es estructural dentro de la cosa. En la conferencia, en incluso entre los, entre los hermanos, entre Bell
0: y el otro, que él trajo como el grupo que. Trajo el, el grupo ah, Benka, el Benka grupo sí. Benka,
1: se tuvo sí. que sacrificar al final,
9: sí. sí, sí. <risa> ya, oye, queda poquito tiempo, sigamos con la última y vamos bueno, cerrando. Eh, un componente que creo que se ha ignorado un poco en la discusión. Bueno, eh, ¿Ignorado? Que, que lo tocaron, sí, pero muy <risa> por encima, que creo que, durante, que toda la, no. <risa> durante toda la... Durante eh, toda la película y los sucesos, eh, estuvo muy activo el componente de las drogas. Y, todo, y todos los personajes estuvieron eh, drogados y creo que eso igual es importante para la toma de eh, decisiones que ellos estaban. Recordemos que yo, o sea, yo pienso que a Cristian, más que él se haya eh, culeado, que, que no creo que haya sido una palabra muy correcta, yo creo que lo violaron de partida. Y creo que igual eso es súper eh, fuerte, que eso se ha repetido en muchos cultos y creo que es un mensaje que quiso entregar. Por ejemplo, se dio con eh, eh, a Antares de la acá en Chile, con eh, con, eh, con Manson en Estados Unidos. Con los cultos con en lo, general. Claro, sí. en todos los mm. cultos en general el, el el concepto de las drogas está muy intruido y creo bueno, si sí, lo, lo pueden llevar incluso a Chile, las personas, o que, eh, por ejemplo. Al Temucano. Eh, claro, al Temucano también. <risa> sí. Y eso creo que es un mensaje muy importante que entrega. Y no, y no sé si quieren discutir con nosotros. Es que que bueno, no, sí, el es que, bien, es bueno. No, es que,
0: perdón, yo creo que más, más que mensaje, creo que tiene que ver con la realidad. O sea, lo, los que estudian, ponte tú la secta. Siempre el principio de la transgresión son cosas sexuales, ¿cachai? Como te dicen, como no, pero dense un beso entre los tres, como es lo que hacía Manson, ponte tú, y un, un psiquiatra explicaba que esa weá es para tú ir rompiendo los límites, es para que cada vez las cosas raras te empiezan a molestar menos, ¿cachai? Si partís con ese tipo de cosas y estoy de acuerdo contigo con que fue una violación en, en este caso pero también creo que las drogas acá se usan un poco para eso un poco como para expandir los límites como para tener a estos personajes, a estas víctimas en un estado de que no confíen tanto en sus sentidos ¿cachai? como para pa jugar un poco con su voluntad y todo y, y desde ese punto de vista yo diría que incluso es más como una herramienta del guión más que de, del tema pero ahí puede que se, me, se esté metiendo mi visión más, más técnica de las cosas yo y, creo que y, igual realmente queda poco así que vamos Sí, no, que... yo creo que la la, la película es muy esperando... clara sí. sobre ah. que hay un factor de decisión personal.
3: Le dicen el contenido, le dicen que aquí... y él se lo toma. Es como a la mierda, vamos para él toma la como decisión. Como nosotros ahora, sí. Yo. Él toma la decisión. Yo creo que no, no, no sé si califica como violación si. No sé. si él se lanzó y él sabía lo que iba a pasar, le habían dicho cuidado, Yo, le cuidado, dijeron don cuidado, don Pablo, el...
0: oye, cuidado, Pablo ahí, que ya, le dijeron allá, pa, pa no qué, le ofrezcan, weá, weá Pablo pa no pa no que después eh. nos hace responsable oye, ya, y, y terminamos, tenemos, ¿Tenemos que a, o sí. decir un... no, básicamente palabra.
1: agradecerles mucho que hayan venido considerando los cambios de fecha, considerando el cambio de horario, la circunstancia en que estamos como comunidad flincas, ya hablando así, es súper importante que estas cosas funcionen, porque es un espacio necesario lo hemos hablado en todos los programas ustedes lo saben
0: mejor que nosotros así que... Oye, hay gente haciendo así con las manos qué miedo la comunidad <risa> Flinkas. viste ahora tenemos un código ya pastor de casa. A, a buscar un risco con roquerío <risa> oye sí cabros gracias por venir les, les pido por favor que arroben a Cinebar digan que el evento es todo la raja la sala Castag, está limpecita suban foto, hagan todo para que, para que después el cine nos, deje, nos dejen hacer más sí sí, sí cine también, 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 se sabe <risa> se sabe también, también. Eh, porque yo sigo con la esperanza de que nos dejen hacer esto con clásicos lo cual puede ser un deleite así que gracias por venir, gracias a los amigos de Cinemark y nos vemos en la próxima lo prometemos
7: Carol.